0: O conceito de vida boa pode ser muito amplo e para cada pessoa pode ter o seu significado individual. Vamos falar então um pouco sobre isso? Seja bem-vindos a mais um Solta Vais Preto. Salve, salve! Começando mais um Solta a Voz Preto, um espaço onde as vozes que foram caladas ganham vida. Aqui quem fala com vocês é o Alexandre, mais conhecido no movimento hip-hop como Easy Caos e como sempre, muito obrigado a todo mundo que tá chegando, que tá curtindo tá seguindo aqui o podcast no Spotify ou seja lá qual for a plataforma de streaming que você utiliza, lembrando sempre que este projeto aqui tem o apoio do portal Boca da Forte, o primeiro portal de rap nacional a trazer o conteúdo não só do rap, mas também de toda a cultura hip hop aqui no Brasil os caras estão resistindo desde 1999 e se vocês quiserem conhecer esse portal, acesse bocadaforte.com.br Lembrando para vocês também que estamos em todas as redes sociais com arroba @soltaavozpreto e para você que quiser e se identificar e sentir vontade de contribuir financeiramente com esse projeto aqui o pix do solta voz preto é o meu e-mail soltaavozpreto@gmail.com Mas enfim vocês já viram aí na, na capa que eu não estou sozinho dessa vez Então vamos seguindo aqui com esse papo Então, sem mais delongas, eu estou aqui com um mano que o rap me apresentou, um cara muito querido, que já tem aí, sei lá, talvez uns 20 anos que a gente se conhece. Por aí. Por aí, né, mano? E nos caminhos da vida, desses atalhos, nesses desvios, cada um seguiu o seu caminho, e, enfim que bom que a gente segue junto de alguma forma, mesmo que muitas vezes virtualmente, então vou apresentar aqui esse mano, que assim ele é especialista em treinamento mentor, terapia e desenvolvimento pleno de pessoas fora da curva apoiou mais de 200 pessoas com resultados comprovados de alto impacto, entre elas profissionais e líderes de startups e empresas globalmente reconhecidas como Google BTG Pactual, JP Morgan Banco Itaú, Coca-Cola Unilever, Power Group e Gump Agency. Está graduando em psicologia, certificado de BA Plus pelo governo canadense, pós-graduado em psicologia positiva e foi vice-presidente da Liga Acadêmica Virginia Bicudo, a primeira liga a estudar relações étnico-raciais no curso de psicologia da FMU. O currículo do meu amigo aqui é pequeno, né? Bom, com vocês aí, o meu querido Danilo Vitorino. Salve, meu mano. Salve, meu parceiro.
1: Salve, meu parceiro. Obrigado pelo convite. Tô muito feliz, honrado de estar aqui nessa tarde, nesse momento. E tô curioso do que a gente vai fazer aqui, hein, cara. Só que quero falar uma coisa. Faltou acrescentar assim, tá aí, né? Tipo, já cantou rap, já deu aula de inglês. Ah. Não, não, mas é. Eu brinco, né? Que a, gente, a, a vida é essas coisas curiosas, a né? gente falou dos encontros, desencontros e das coisas que a vida vai fazendo o bailar da vida que vai colocando em lugares curiosos e depois a gente vai se reconectando, né? Acho legal
0: e muito bom estar tá aqui, mano. Muito bom estar tá aqui mesmo. Show de bola, mano. Então, é, inclusive é, é sobre isso que eu queria iniciar porque de fato, né? Quando eu te conheci você era o Perrima né, Que fazia parte do, da primeira Formação do coletivo Pro Hip Hop Sim. Que para quem não conhece Era o coletivo do, do qual era ali com o Cabal Com aqui o, o, o Perrima O DG E o Pedro Pul e tantos outros manos que fez parte daquela primeira formação desse coletivo me fala um pouco disso, mano como é que foi essa caminhada dentro do rap e tal, como que, como começou isso pra você mano? Mano, da hora é, tem, tem outro ponto aí, né é mandar um salve pra Rafa do Bocada Forte, porque até mesmo
1: antes, antes de, de né, ter entrado pro ter, ter feito parte da, da, da construção daquilo naquele momento, cara, eu comecei a rimar na internet, né e, e um dos lugares que a gente mais ficava ali era no, na, 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 na sessão rimando no Bancada Forte. Então, salve a rapa daí, é importante reconhecer isso. É mano, eu fiz, mano, acho que foi um momento muito importante da minha vida, um momento muito importante da minha história, sacou? Me ensinou muito sobre relações humanas, me ensinou muito sobre expressão, me ensinou muito sobre coisas que, curiosamente, naquela época eu não fazia ideia, tá ligado? Mas hoje impacta diretamente no tanto que eu faço. Tanto na questão de me sentir num lugar onde eu tenho coisas para compartilhar e falar né, da comunicação, como usar até aqueles momentos que foram bons, os momentos que foram tão legais daquela vivência, e hoje poder né, compartilhar coisas disso com meus clientes, com as pessoas que eu falo que são as foras da curva que eu atendo.
0: isso é muito real, mano, porque uma, uma coisa que eu sempre procurei é, levar para pro meu, meu, o meu lado profissional, para o meu para o mundo corporativo são são digamos assim subprodutos que que eu aprendi a partir da cultura hip hop né mano porque é, quando a gente está inserido nesse meio e, e a gente vivencia de fato isso a gente carrega passa a carregar melhor dizendo alguns valores que às vezes uma pessoa que não teve uma vivência como essa... ela, claro, ela pode também obter isso... mas ela vai ter uma estrada totalmente diferente da nossa... e, e, e nesse sentido... eu acredito que traz para a gente mais sagacidade... mais perspicácia com relação a algumas coisas que às vezes alguém precisa de uma faculdade para poder aprender. E eu vejo que, por exemplo, dentro de todas essas coisas que você atuou e atua, eu entendo que assim, até por assim, eu acho que é uma coisa que assim, a gente já pode entender aqui. Que você tá inserido hoje, né, no, no, no trabalho que você faz, em um meio que é majoritariamente branco, correto? Opa! <risos> então assim, se não é, se já não tem já o lance, né, se já não basta apenas o lance, né, de você ser um homem preto no meio de um rolê desse... É, eu acho que a, a bagagem que o hip hop te deu, também te traz ali um, um, uma certa casca para segurar a onda com algumas coisas... Que de repente uma pessoa... Que pode até estar no mesmo contexto que você... Não teve... Sim. Então... Assim, isso são coisas que, que eu penso que faz sentido... Porque eu vi muito disso acontecer comigo também... Mas... Já que entramos nessa parte... Mano... Eu acho que... que assim... É, é, é fundamental... Que a gente fale muito sobre essa parte... Porque assim... Só para te contextualizar... Mano... É, assim... Esse podcast aqui... É, boa parte do público que ouve ele... Então, homens pretos como nós. Ótimo. Porque aqui é um, 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 é um conteúdo de... Assim, ele é direcionado para o homem preto, mas ele não é restrito, evidentemente, ao homem preto também. Vamos Eu ter sim. pessoas de N gêneros, N etnias, raças e cores aqui ouvindo. E que bom que tem. Mas o, o, o cerne aqui é sempre tentar trazer algo para poder empoderar essas pessoas, tá ligado? Porque a gente, a gente vem de uma, de uma criação que faz com que a gente tenha que... Segurar a onda de muita coisa E muitas vezes a gente acaba não se cuidando Com relação a isso E aí a gente acaba entrando num declínio E muitas vezes nem consegue entender o porquê do declínio Porque nem foi condicionado a entender isso Perfeito, perfeito. E vendo você como um cara que lida com psicologia, com treinamento, mentoria, esse tipo de coisa. Enfim, mano, conta pra mim, solta a voz aí e me fala como é que é ser um homem preto num rolê desse, mano?
1: Mano, você só soltou a braba assim, né, no colo pra começar, né? Assim. Opa, basta, com certeza. Mas <risos> tá assim, manda cumprimento vender, vamos lá. <risos> Eu lembro que no começo do, do podcast você fala que esse é um espaço que as vozes que foram silenciadas elas são ouvidas as vozes que foram caladas são ouvidas é não
0: é, ouvidas
1: mano eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas e mais necessárias que nós homens pretos precisamos nesse momento é, eu acho super válido né que tem existe um avanço é, é, é acho que tem mais avanço mais progresso na, na, na luta do feminismo negro né e todos os louros e, e reconhecimentos para elas mas hoje em dia acho que a gente está começando a olhar para o homem preto por muito tempo se falou sobre o lugar da mulher preta na sociedade E, e a gente sabe como é, a gente tá ligado como é a gente. Ó, Nós filhos de mulheres pretas, com tias pretas, comendo com mulheres pretas A gente sabe como é Mas a gente não fala tanto sobre... A gente tá começando a falar agora sobre como é ser esse cara preto na sociedade Esse cara que tá a, literalmente lutando para não ser morto né, Por acidente, por engano, seja como for Então, quando a gente toma consciência desse lugar Pelo menos para mim, assim, né? Muitas das coisas do, do meu segmento, do meu mercado, que são ditas de exaustão, perdem o sentido. Uhum. Tendo um pouquinho de consciência, só um pouquinho, de consciência racial, um pouquinho, só um pouquinho de consciência de classe, muitas coisas que são repetidas de exaustão no meu mercado, elas perdem completamente sentido. E eu uso dizer que elas são desonestas. Uhum. Saca? Uhum. Porque a gente está falando de um, de um mundo completamente branco De pessoas que têm o pacto narcísico a favor Têm o privilégio do banco a favor E nem querer falar assim, coisas que são desonestas Tipo, se eu conseguir, você consegue Será mesmo, irmão? Será que é assim? Será que, será que isso se aplica de fato pra gente? E aí quando a gente traz a questão racial à tona, as pessoas falam, não, cara, não importa Isso não importa, o que importa é você ser bom Eu comprei esse papo Por muitos anos E eu não vou ser hipócrita Eu comprei esse papo do, você precisa ser bom e nessa conversa de preciso ser bom, eu acredito e falo assim, cara, eu vou vou me capacitar, vou estudar, mas não vou até de diploma. Mal sabia eu, né, que o diploma universitário em nossos tempos é a carta de alforria moderna. Exatamente. Então, assim, é, acho, acho muito curioso, né, como, como que é ser um homem preto nesse segmento, tendo um, só um pouquinho de consciência racial, tá ligado? Porque, e, e acho que isso acaba sendo muito a minha luta hoje, mano, que é... Eu sei que tem coisas que rolam lá e que eles repetem lá, que funcionam. Existem, claro que existem. Meu desafio, e acho que é o que tem sido muito determinante para o trabalho que a gente está fazendo aqui com a Cani, conseguir traduzir e adaptar essas coisas, essas ferramentas, à nossa realidade isso tá sendo muito legal de poder
0: viver, saca? E é louco isso, né, cara? Porque assim, a gente ouve o tempo todo falar essa parada de meritocracia, outros chavões aí que você bem mencionou uhum. e, e assim, né, a gente vê muita questão hoje falando sobre diversidade, sobre vagas afirmativas e tudo mais, mas mano, o que eu vejo muito acontecer é que assim, existe muitas empresas que sim, falam sobre diversidade, inclusão e tudo mais, mas eu vejo isso na base da pirâmide Uhum. então assim, ali você vai encontrar de fato, vai encontrar preto vai encontrar preta, vai encontrar o gay vai encontrar uma mulher trans, um homem trans uma pessoa portadora de deficiência mas com, começou a subir algum degrau ali da pirâmide, aí sabe tudo muda, né? vai, vai esbranquecendo a, é, cada vez mais e assim mano, dentro do seu trabalho de, de mentoria que, que você faz e, e, e que inclusive né, passa por essas empresas que eu mencionei no início do episódio, o que que você vê assim, quando você entra nessas nessa empresas, nessas corporações quando chega lá um homem preto pra falar de, assim, fazer mentoria, porque é isso que pra mim é muito louco, tá ligado, mano? Você não tá indo lá pra ser um, um mero coadjuvante, você tá indo lá pra protagonizar uma ação. Sim. E aí, mano, como é que é a recepção? O que é que você sente? Como que tem sido esse trabalho nesse sentido? Como é que é a recepção? Rola algum choque? Você percebe alguma coisa? Me fala mais sobre isso, mano.
1: Mano, vamos lá. Você falou agora há pouco, né? A gente, vem de um, a gente vem de um contexto periférico, a gente vem de rap, a gente vem de rua, a gente vem de noite, a gente vem de estrada, a gente vem de show de rap nos anos 90, certo? Exato. Opa! Então, isso molda quem a gente é, cara. Não tem como chegar. Vou, 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 vou me fantasiar, né, de mentor e vou chegar lá desconsiderando isso. Não tem como. A gente, a gente tem isso dentro. Né? A gente tem essa coisa do. Da, da cultura de rua, da sagacidade que você falou em nós uhum. e é muito coisas quando a gente chega nesses espaços muitas das coisas que a gente já tem e que são nomeadas pela sociedade como deficiências como pontos de fragilidade, na real quando é para eles, e quando eu falo para eles a gente tá assim, eu tô falando assim de pessoas brancas das corporações né? eles nomeam de uma forma bonita certo? Chamam isso de um soft skill desejável, que vira e via tendência e as pessoas vão pagar para treinar para aprender algo que a nossa vida já traz. Vou te dar um exemplo. Eu racho o bico, mano, quando a gente fala de antifragilidade. <risos> tipo, por um tempo a gente ouviu muito falar sobre resiliência, né? Não, você tem que ser resiliente, tem que, você tem que aguentar a pancada e performar, tipo, como se nada estivesse acontecendo. Legal. Como se isso fosse de fato humano. eu bato muito nessa tecla. Aí tem um, tem um economista. O cara escreve coisas muito legais, complexas, muito legais. Ele trouxe uma teoria econômica chamada de antifagilidade e isso foi muito adaptado para o contexto corporativo no desenvolvimento de pessoas, que é o quê? Se na resiliência a pessoa sofreu a pressão e voltava a performar como era antes, como se isso de fato fosse possível, a antifagilidade é, é um nível acima que, assim, com a dificuldade, com o desafio, com o atrito da vida, a pessoa cresce, se desenvolve e, e, e performa ainda melhor Bonito, né? Lindo <risos> Me fala da vida de uma pessoa periférica De uma pessoa preta Mesmo que não seja periférica nesse país Que não seja um testemunho vivo de fragilidade.
0: Oh, o tempo todo
1: Você entende? Hum. Então, muitas das vezes nas mentorias individuais que eu, fa que eu faço eu, eu trabalho muito para que as pessoas Consigam transformar essas narrativas, cara Que a gente consiga, de fato, olhar para dentro e começar a entender que beleza, tem um discurso né, na sociedade, tem um discurso oculto, tem, tem coisas que não são verbalizadas, mas são comunicadas, que mostra que isso que nos compõe é fragilidade, é errado, é inadequado, é menos sofisticado, é mais rudimentar. Quando na verdade, são potências, cara. E no momento, quando, no momento que essas pessoas começam a tomar consciência disso, aí a gente começa a ver, né? pessoas tendo duas promoções e chegando em posição de agência sênior em um ano, pessoas que estão começando a fazer uma grana que elas nem pensavam, e não é pela grana, mas é por poder injetar isso na comunidade preta, nas suas famílias, saca? Então, você vai perguntar se tem um desafio com isso? Cara, ontem, ontem eu fui numa, numa empresa, não vou falar o nome, uhum. fui dar um treinamento sobre liderança lá. E pra quem não me, nunca me viu, eu sou um homem preto de 1,90m, 120kg de dread. Uhum. E eu não boto terninhas a para treinar ninguém, eu vou lá sendo quem eu sou cara, isso gera um choque claro que isso gera um choque a, até a pessoa se permitir confiar que o que eu tenho, que que tenho para entregar lá que eu tenho pra facilitar, de fato gera valor cara, eu tenho que falar que eu tenho que dar uma suadinha a mais para conseguir comunicar a confiança tem gente que nem faz questão, tá tudo certo, mas é um desafio a mais. Então, assim, transitar, né, tanto seja com os colaboradores, seja nas empresas, cara, sendo uma pessoa preta é um desafio. Sendo uma pessoa preta como somos, né, e que a gente não faz muito mais questão hoje em dia de querer se enquadrar naquele modelo de aceitável, irmão, é mano, um desafiozinho a mais, mas a gente tá aqui pra isso.
0: O Paulo tá sendo positivo.
1: Mano, sim,
0: sim, sim. Sabe
1: por quê? Vamos lá. É... Eu acho que isso foi uma coisa que o que rolou comigo no rap Olha que louco isso O que rolou comigo no rap Me ajudou a trabalhar esse em mim ao longo da vida Para que eu possa fazer o que eu faço hoje dessa forma Cara, na época do rap eu era uma pessoa absurdamente insegura Sem autoestima nenhuma
0: É mesmo, mano? Mano, você não faz ideia Caramba Ó, oh, vou te dizer que você me passou uma imagem muito diferente disso, viu, mano? Você vê que louco? <risos> você vê que louco?
1: Porque isso é máscara, né? É e, 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 e assim, eu não vou negar que tinha coisas que, de fato, eu confiava, acreditava, mas tinha ali um nível gigantesco, lá no fundo, no íntimo, aquela parte que a gente fala que só quem limpa a casa sabe onde a fica? Sim. De baixíssima autoestima e insegurança. Então, por muitas das vezes, naquele contexto, cara, eu deixei de tomar decisões importantes por mim, de, de me responsabilizar por coisas que me impactavam diretamente em detrimento a outras pessoas. E papo reto. Porque eu, Danilo, não tinha condições, não dava conta de me responsabilizava que eu vim. Mesmo vindo de onde eu vim, é histórico que eu tenho com tudo. E acho que tem muita essa questão, tá vendo o que você falou, né, do, do homem preto, que aprende desde cedo que ele tem que ser forte, tem que dar conta, não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar vulnerabilidade, não pode demonstrar emoção. Acho que falando isso faz, faz um pouquinho mais sentido agora, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. E, e eu acho que, mano, é, é, é muito disso que, que eu acabo trazendo aqui, e, e vai de encontro com as suas falas, porque... E por um lado, né, eu, eu costumo trazer aqui que a gente precisa aprender a respeitar as nossas vulnerabilidades, a gente precisa respeitar os nossos limites e entendermos que, que antes de tudo somos seres humanos, então somos sim suscetíveis a algumas coisas que nos foi ensinado que não éramos para ser. Mas por outro lado, essa, essa caminhada, essa especificidade que muitos de nós passamos também cria em nós aptidões que, que faz com que a gente consiga lidar bem diante de algumas é, questões que outras pessoas precisam de um preparo específico para poder ter então assim, quando você conta né, sobre esses trabalhos que você traz, que você vai até corporações que faz alimentorias é, individuais com pessoas e de repente existe esse choque que Acredito eu que muitas vezes deve ter sido, inclusive, visível né, de, das pessoas baterem o olho e você. Opa, pera lá, mas ele não uhum. sabe, eu não sabia que ele era assim, né? E uhum. é aquela coisa velada, né? Que ninguém diz. Mas se por um lado existe esse, esse choque, eu, eu vejo que, e como eu até acabei perguntando aqui, né? Se o saldo é positivo e você afirmou que sim. Porque é isso, mano. A gente também pode fazer disso a nossa ferramenta, mano porque a, a gente consegue saber lidar com as situações porque a gente tem que lidar com isso porque senão a gente não sobrevive é, eu lembro que teve uma empresa que eu trabalhei, inclusive foi a última que eu trabalhei, que, era uma, que é uma empresa de bastante expressão aqui em São Paulo dentro do ramo imobiliário que eu pude ter a oportunidade lá de ser um dos líderes de um grupo de diversidade lá dentro olha que da hora e aí, eu, eu cuidava da parte de, da, das pessoas pretas, né? Que, que tinha ali na corporação. E assim, mano, o, um, o ramo imobiliário. Se, se, se na grande maioria das grandes empresas, grandes corporações, é majoritariamente branco, você imagina o ramo imobiliário. Sim. Tá e assim, uh. só para dar uma ordem de grandeza, uma vez eu estive numa convenção que, que, é, que é bastante importante para este ramo que acontece uma vez por ano aqui em São Paulo. É, no ano passado eu tive a oportunidade de ir. E cara, assim, eu entrei, eu pensei que tinha entrado na Alemanha, mano, tá ligado? Que eu entrei num portal e saí na Europa. Mano, literalmente eu era o único preto naquele lugar. O único sabe, e por mais que de repente a gente acaba muitas vezes até inconscientemente normalizando algumas coisas do tipo assim, você acaba vendo um preto como garçom, vendo um preto é, como o tiozinho da limpeza a, a, a preta na cozinha lá nem isso mano, nem garçom nem gente da limpeza, nem nada era preto, tá ligado, eu era literalmente o único e naquela ocasião isso me chocou um pouco Falei, caramba, mano, assim, eu já tinha algumas coisas em mente a, a respeito do ramo imobiliário, mas, mas foi muito literal a coisa que eu vi aqui. E aí, conversando e tal com, com, com algumas pessoas, me, troux, me trouxe uma, uma reflexão que eu acho que acaba casando um pouco com, com o que você faz e vive. Que assim, ok, você era o único preto, mas que bom que o preto era você. Você não foi o, o, o preto que tava lá servindo o branco... Você foi o preto pra, pra estar lá sentado de igual pra igual com todos que estavam lá... É uma disrupção representativa... Você tava lá como a, alguém que, que tinha algo relevante a trazer... E, e o que você faz, mano... É exatamente isso... E, e, e é muito bom quando a gente vê histórias como essa... Quando a gente ouve histórias como essa, cara... Porque assim... Tem muito humano e muita mina que não só ouve meu podcast, mas que consome nas redes sociais questões relacionadas ao empoderamento é, preto, que assim, que entende que talvez é, histórias como a sua estejam muito distantes das delas, sabe? Do tipo assim, putz, cara, mas pra isso aqui é um é uma exceção à regra, tá ligado? Ele foi um cara que, que venceu, mas mano, minha caminhada é totalmente outra. Só que mano. Por isso que pra mim foi muito importante trazer você primeiro aqui... Como participação Valeu, do podcast. Você, porque você é a primeira participação aqui do podcast. Que honra, mano. da hora, hora, hora. Honra minha, mano. Porque assim, é, é disso que eu tô falando, cara. Coisas como essa e histórias como a sua... Tangibiliza as possibilidades. É a pessoa entender que, pô... Ele veio do mesmo lugar que eu, cara. Então é possível, sim. E, e aí até emendando com, uma, com outro tema que eu quero falar contigo... Uma coisa que eu sempre acompanho nas tuas redes sociais e sempre tive a oportunidade de, de conferir algumas coisas que você traz ali nos seus vídeos, nos seus posts ou nas suas interações com seus seguidores, é o conceito da vida boa. Né? Você sempre traz essa fala e alguns conceitos sobre isso. Eu queria muito que você trouxesse aqui para mim, para os nossos ouvintes, é, como que começou essa ideia da, da vida boa, do hashtag vida boa e, e como você consegue e como que você traz como definição isso, mano? Vamos por partes Vai, fica à vontade você tá, tá, tá bugando minha
1: cabeça, só, só tela azul aqui, mano isso, 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 isso inclusive papo reto, você inclusive me ajudou a lembrar do o que estava acontecendo quando a hashtag vida boa surgiu, e tem a ver com rap boa, tem a ver com rap tem a ver com, diretamente com rap, olha que louco eu gosto de falar que é, é, a gente tem tá que tomar muito cuidado né, Muito, principalmente pessoas pretas para que a gente não compre o papo Da transformação individual Em detrimento da, da, da questão estrutural Coletiva Mas eu, Danilo, particularmente acredito Que o coletivo, ele passa obrigatoriamente Pelo empoderamento individual Por que, que eu tô falando isso? Mano, e, e, eu sou fruto de ações afirmativas Quando elas nem tinham esse nome Então assim, seria muita sacanagem Eu vim com aquele discurso que rola muito no meu segmento Que assim se eu conseguir, qualquer um consegue, tá ligado? Porque ao longo da minha trajetória, mesmo sendo um homem perto periférico, eu tive, cara, eu tive veículos e facilitadores que me ajudaram a acelerar meu rolê. É inegável isso. Então, por isso que eu falo que ações afirmativas de fato são importantes, cotas são importantes, porque eu sou fruto disso. Não tinha esse nome, mas eu sou fruto disso, tá ligado? Mas a gente também não pode desconsiderar uma coisa que meritocracia, né, a gente tá falando de uma, de uma lógica que é assim tá na estrutura. É o mérito da estrutura como se todo mundo participasse no mesmo ponto de partida e tivesse as mesmas condições da jornada. A gente sabe muito bem que não é assim. Mas a gente não pode desconsiderar enquanto pessoas pretas e isso também é retirado de nós e por vezes a gente acaba acompanhando essa retirada e não se permite voltar para isso que é o do mérito individual. Eu, e aí o que eu vou falar pode ter ser polêmico, irmão, mas falar de mérito é dever de pessoa preta quando consegue algo. Foi mérito meu, tá ligado? Porque a minha existência aqui é um ato político eu poder ir em tal lugar, transitar no lugar você poder ir no, no evento que você foi ali, é um ato político você gera desconforto, a sua presença ali é disruptiva, e acho que eu, eu fico pensando aqui, né? por que, que será que só tem gente banca lá, será que é tal do pacto narcísico porque em tese ainda o dinheiro tá na mão deles então eles só, eles só se relacionam entre os iguais, e acho importante a gente que começar questionar isso quando que vai ser o momento que a nossa comunidade vai começar a pensar um pouco mais em construção de patrimônio, mano apesar de todos os desafios estruturais e sistêmicos que estão é um postos precisa, já passou da hora e acho que até pegando gancho, cara, a vida boa surgiu lá em 2007 naquela época que você tava lá, você acompanhou de perto, que o bagulho tava doidão no rap, hum. né que, que a gente tava em situações ali de, de, de profundo risco né? De, de situações bem complexas ali aconteceu, a gente viveu aqui E aí, num dado momento, foi um momento onde fui fui me espiritualizar mais, mano, tá ligado? Por conta daquelas situações que a gente tava vivendo ali, eu fui, cara, buscar autoconhecimento, fui buscar espiritualidade, foi naquele momento. E eu comecei a questionar um pouco sobre se a forma como eu tava me conduzindo diante da minha própria vida se era a forma que eu queria, tá ligado? Crises, crises internas, conflitos internos e tudo mais, e aí, naquele momento surgiam duas hashtags mano. Uma que era paz para nós e outra que era vida boa Vida boa vem de lá E certamente a, a minha ideia De vida boa lá de trás é completamente diferente do meu, do meu conceito de vida boa hoje uhum. E acho que isso é uma das coisas que a, que a maturidade Vai trazendo pra gente, né É a possibilidade de mudar de ideia A possibilidade de revisitar de, 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 revi de rever Algumas coisas e mudar Antigamente falava, mano, que vida boa custa caro Hoje em dia eu digo o oposto Acho que a vida boa, ela Depende do que é o seu conceito de vida boa. O que é vida boa para você? Porque isso é uma das coisas que acaba também nos adoecendo muito. É essa história, essa lógica de comprar, sabe? O que que é ser bem sucedido? O que é sucesso? O que é ter prosperidade? O que é ter vida boa? Mas será que a gente, de fato, tem esse modelo que é nosso? Essa visão que é nossa? Essa ideia que é nossa? Ou será que a gente fica, sabe, empilhando o que a gente recebeu da família? Da comunidade, da sociedade, dos amigos, dos colegas de trabalho Que por vezes, mano, a gente tá buscando um conceito de vida boa, de sucesso De ser uma pessoa bem sucedida que nem nossa é, mano E é muito bom quando a gente consegue começar a tomar um pouquinho de consciência disso Falar, ah, não, cara, isso para mim não é importante Ou Isso para mim é importante, sabe? E, e começar a viver uma vida, uma vida um pouquinho mais, de fato, orientada para aquilo que faz sentido pra gente então, quando se fala sobre vida boa, pra mim vem, vem muito desse lugar ali Desde um momento de, de caos Ali que... Que ali era... Tá ligado, né? Não vou, não vou ficar aqui esticando chiclete e, e abrindo pastinha, mas... E eu falar, mano, eu quero uma vida boa, mano eu Quero uma vida boa Dessa forma talvez não seja... Dessa forma talvez não seja uma vida boa pra mim E de fato não
0: era e cá estamos hoje. Excelente porque é exatamente isso que eu penso com relação a muitas coisas que eu vejo não só ao meu redor, mas quando eu me olho no espelho também, porque de fato a gente acaba sendo condicionado a entender que viver uma vida boa é querer buscar uma vida de que de, de, de bens materiais, de ostentações ou, ou, ou coisas que enfim, são perecíveis só que assim, no fim do dia é você com você mesmo. Sim. E a gente vê muita, muitas pessoas fantasiadas, sabe? Na, nas ruas, nas redes sociais, nas suas fotos, nos seus vídeos, onde realmente, às vezes, a pessoa está mostrando ali uma vida que, aos olhos de quem está vendo, pode ser, pô, é uma vida boa. Mas, às vezes, cara, essa pessoa, quando fecha ali o celular e deita na cama, essa pessoa está numa depressão tá numa ansiedade, tá numa frustração, tá com problema em casa, tá com problema de saúde, esse tipo de coisa. eu fico pensando, cara, será que realmente o que ela tá postando na rede social é uma definição de vida boa? Ou melhor dizendo, será que realmente é, é esta conquista que faz sentido? Ou é tudo essa, essa, esse background que eu estou me referindo ao, ao que acontece quando a pessoa quando ela fecha o celular? Porque, mano, é, o que a gente mais vê por aí... Inclusive, até, sei lá, há poucos meses atrás, teve até uma incidência muito grande, infelizmente, de pessoas aí que são conhecidas, que eram famosas, que tinham carreiras consolidadas e que tiraram a própria vida, uhum, sabe? Uhum, sim. Então, assim, essa pessoa vivia uma vida boa? Não. Ao meu, aos meus olhos, essa pessoa não vivia uma vida boa. Sabe? Então, tem uma coisa que, que, que minha mãe falava, que Deus a tenha, que ela falava muito pra mim, que ela falava pra mim, Alexandre, existe muito mais felicidade dentro de um barraco de madeirite do que em muita mansão que você vê por aí. Minha mãe falava isso pra mim. E quando, quando eu lia e via as coisas que você postava, eu pensava muito nisso, tá ligado? Porque eu falava, cara, o conceito de vida boa... É uma coisa que precisa realmente ser falada e a gente precisa realmente buscar um resgate do que realmente é significativo nas nossas vidas. Porque você já passou seus perrengues na sua vida, você já teve suas fases boas, suas fases difíceis. Comigo não foi diferente, claro, com qualquer um que está aqui ouvindo também não, não, não foi diferente. Mas eu lembro muitas vezes de, de épocas da minha vida, cara, que tipo assim, que eu tava num perreio nervoso mesmo, tá ligado? Numa situação difícil. Mas, mas assim, não tinha briga dentro de casa, a gente, a gente conseguia olhar até com bom humor para alguns problemas que a gente via, e houve muitas fases na minha vida, por exemplo, que, assim, que eu estava com um trampo da hora, que eu estava com uma remuneração interessante, estava morando numa casa um pouco melhor, mas havia tanta tribulação dentro da minha casa e dentro de mim mesmo... Que eu, eu equiparando as duas situações É aquela frase que a gente costuma dizer Ah, eu era feliz e não sabia Sim, completamente, mano E é isso que, mano, eu, 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 eu Acho extremamente importante ser falado Essa, essa questão né do, do, Da vida boa que você traz Nas redes sociais, você também leva Esse elemento pro, pros trabalhos que você faz Ou é algo mais direcionado Às suas redes? Não, mano ó você,
1: Cara, é, 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 tão, é tão bonito Ver quem você se tornou, mano te ouvindo assim, tocando assim, é, 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 é tão bonito ver, mano, tá ligado? Pra mim, me emociona, tá ligado? Ver homens, né, amadurecendo, se tornando adultos, buscando consciência, buscando ser pessoas ser, ser pessoas honradas nesse, nesse mundo, tá ligado? Sem, enfim, sem, sem ficção. Dá pra mesmo te ouvir, mano, dá mesmo te ouvir. Ô, oh, mano, obrigado. sério Desde 2018, assim, né, eu tenho buscado voltar pra África. Na real, 2016 eu tive a oportunidade de de Pangola, tive a, a honra de poder ser o primeiro da minha família, né, desde que a travessia foi feita, poder voltar e voltar livre. E em 2018, comecei a entrar nessa pia de que um pouco, de que olhar um pouco mais para lá, né, uhum. olhar mais para África, olhar um pouco mais para o Oriente, porque cara, aqui o, o que a gente tem no Ocidente é muitas coisas, né, é, Eurocêntrica, de colônia que fica pagando pau para monte monte de coisa da da metrópole, né, isso isso. Que ainda não tá, não tá no nosso DNA, tá, tá nessa teia social, né? É, por que que eu tô falando isso, mano? Aqui a gente olha muito pra riqueza, tá ligado? Porque a gente olha muito pra dinheiro, riqueza. Só que a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então não dá pra ser idealista, ser ingênuo, de achar que dinheiro não é importante. Porque dinheiro é importante, Só que e principalmente o dinheiro hoje tá nas mãos de pessoas que não são como, como, como nós. Então esse é um ponto. Eu acho que vale mais, mano, pra mim a vida boa tá mais conectada com prosperidade. Na prosperidade tem dinheiro também, tem, tem abundância financeira também, mas não só. Você já viu gente que é rica, que ganha dinheiro, mas, cara, tá com tá a vida toda lascada, tá triste, não tem uma família, não tem relacionamentos, não, não é uma pessoa respeitada, não tem credibilidade, não tem caráter, a pessoa só tem dinheiro. Pra mim vida boa a tá ver com prosperidade, que é tipo, eu entro e saio de onde eu vou, eu posso contribuir generosamente com quem eu necessito, posso gerar impacto social, tenho condições de poder proporcionar uma vida confortável para as pessoas que eu amo, posso consigo apoiar eventualmente as pessoas do meu, do meu entorno que necessitam. Você sabe a diferença, mano? Só que isso é um conceito que vem da África, que está lá no Oriente, e tem outro que a gente repete, estou aqui, que é da vamos, vamos, milionários, né? Favela, favela no topo, favela venceu. Então, mano, até quando né, o nosso olhar vai estar tá, vai tá orientado para questões que não necessariamente são aquelas que nos, nos nutrem. Entende? Eu, eu fico pensando assim, cara. Nós, homens pretos, principalmente, a gente precisa é, é, é dar uma olhada assim real, genuína para dentro, tá ligado? E, e, e começar a se questionar assim: isso de fato é algo que eu acredito? Por que eu tô falando isso, mano? Ah, esse modelo de sucesso aí que eu vivo é o que eu acredito? Eu tô em busca, é o que eu acredito, é, é o que. Por que, que eu quero isso? O que significa sucesso de fato pra mim? Tem um post no Instagram que tá fixado lá até... Que eu, eu começo dizendo assim... Eu desisti de ser bem sucedido... E foi a melhor coisa que aconteceu comigo na minha vida... Por que que eu falo isso? Imagina que você conhece alguém... Se é que você já não, tenha, já não tenha pensado... Mano, eu preciso do meu primeiro milhão...
0: Pode crer... <risos> Ligado?
1: Porque, porque é, 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 um, né? é, é um marco financeiro... Cara, a pessoa se tornou milionária... Então o primeiro milhão... Legal... Legal, de novo, dinheiro é importante, dinheiro é bom... Tá tudo certo... Só que eu tava com 28 anos... Eu tinha essa meta de me tornar milionário até os 30. Meta, sonho. Acho que eu tava mais na esfera do sonho, né? Do ideal do que da meta. Porque a meta é a gente consegue ter método para poder realizar. Eu não tinha. Só tinha esse, esse sonho. E sonho sem método vira frustração, né? Eu vou me tornar milionário até os 30. E eu com 28 tava devendo mais de 100 mil na praça. Tô com 40, então imagina o quanto que 100 mil valia 12 anos atrás. E irmão, eu não entrei numa fase de depressão tão absurda. Tão absurda, tão absurda que em 2012 você tem me matar. Caramba, mano. Pois é, pois é, isso é, isso é algo que assim eu falo. Não, não falo todos os espaços, mas acho, acho importante trazer aqui, né? A, a importância do homem preto começar a se olhar, cuidar de si, cuidar da sua saúde mental, porque a sociedade como tá posta nos adoece, nos mata ou faz com que a gente mesmo em casos extremos atende contra a nossa própria vida, sacou? Então, lá em 2012, qual que era a minha perspectiva? Eu falei, mano, eu tinha que, eu tinha que ir pra Itaquera e eu tinha, chegado em, eu tinha chegado a barra funda. Tipo, agora o que é que eu faço? Não tem caminho, não tem jeito. Então, no momento onde, cara, eu perco tudo, ali foi quando eu perdi tudo real. Falei, o que eu quero fazer agora, tá ligado? Tipo, sobre quais princípios, sobre quais valores, sobre, o que eu quero fazer da minha vida de verdade. Porque até que foi muito baseado no, no que o outro queria pra mim, no que a sociedade diz que eu tenho que ter tenho que realizar, hoje eu consigo olhar para dinheiro olhar para, para milhão e afins, né, dessa visão mas é de um outro lugar, irmão quem nunca disse, não, quero ter uma Ferrari legal, da hora, mas para quê? para quê? A, a casa que você vive hoje, tem uma garagem em casa essa Ferrari? Realidades, mano então, quando eu chego nas empresas hoje, principalmente para falar com jovens lideranças pretas porque assim, meu tempo é pra todo mundo, mas é, é óbvio que a conexão mano, tem sido cada vez mais com pessoas pretas, né? É pra trabalhar nesses pontos, mano. É, é ajudar com que essas pessoas, oferecer ferramentas para que essas pessoas consigam se estruturar para que elas não sejam massacradas ou não sucumbam na, na, na jornada para essa vida próspera que elas estão faladas a ter. Você sabe de um programa de TNI? Você já é diferenciado na empresa, né? Você já tá com a carreira acelerada. Legal, mas... Tá, a gente é tanto com chegar lá, se a gente não tem estrutura, tá? quando a gente chega, o que acontece? A gente colapsa, a gente sucumbe, a gente implode. Tem sido muito importante poder apoiar as organizações, mas principalmente apoiar essas pessoas, né? apoiar pessoas pretas para conseguirem transformar isso e, e mudar né, esse futuro provável que era quase certo que as pessoas
0: estão começando a fazer diferente. É isso, mano. É, é pura e simplesmente isso. <risos> Mano, me fala uma coisa... Você teria um... Desse, assim, dentro desses trabalhos que você vem atuando... E aí, claro... Né, se você puder abrir, evidentemente... Mas... Você teria algum case de sucesso... Para dividir com nossos ouvintes? Eita!
1: Eita! Ó, oh, mano... <risos> não vou ser falso modesto, não... Eu, eu, eu postei sua story ontem... Uhum. Leva lá ou não para quem tá ouvindo, tá? É, é, é. De novo... E se você for pessoa preta... E você se incomodar com isso... Que eu vou te dizer... Pela forma como eu vou dizer... Talvez tenha mais a ver sobre você do que sobre mim nesse momento. Porque a gente acredita que a gente, quando a gente reconhece aquilo que a gente tem de bom, de talento, a gente tá sendo marrento, a gente tá sendo arrogante, né? E acho importante a gente ter esse cuidado. cara, naquilo que a gente é bom, a gente precisa reconhecer. Não precisa ficar, tipo, também, né, se gabando pro mundão. Não tem necessidade, mas é importante que a gente saiba sempre nossos nossas potências, nossos talentos, naquilo que a gente gera valor, que a gente desequilibra a balança. A gente precisa parar de começar a pedir permissão para reconhecer que a gente tem nossos talentos que a gente brilha, tá? Eu te falei, né? Eu postei ontem, eu falei assim: eu comprei o papo lá atrás dos. Você não precisa de diploma. Você precisa ser bom no que você faz. Eu, mano, eu fui ralar para ser bom no que eu era. E a gente já sabe, a gente já sabe, né? Que tem que ser duas vezes melhor, três vezes melhor. foi falei, mano, vamos que vamos. Então, graças à vida, graças ao Orichat, tipo, tempo tem umas coisas que eu não posso mudar isso não. A gente tem resultados significativos dos clientes, sim. Eu posso trazer de um homem. Acho que esse desse homem, um homem jovem, 30 anos Cara, pensa num cara que assim Tinha que acordar 4 da manhã lá atrás Pra poder ir pra faculdade E às vezes tinha que escolher se ele pegasse a grana no transporte ele, Quer dizer, se ele comesse, né? Ele não tinha como voltar pra casa de condução Aquela história que a gente ouviu muitas vezes Cara, meu, o cara ralou, 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 ralou Ralou muito, mano foi aprovado num programa, num processo seletivo de treinice com mais de 25 mil concorrentes. Passou pela jornada de treinice sentindo a pessoa mais inadequada, mais fora do lugar. E durante o nosso trabalho ele foi entendendo que todos esses pontos que ele percebia como inadequação ou vulnerabilidades dele, ou seja, fraquezas dele, na verdade eram diferenciais competitivos altíssimos. Altíssimos. Esse cara, ao final do programa de treinice, sendo considerado um dos... Dois melhores do programa, de 25, de 25 mil pessoas. Então a gente tá falando que ele se torna 0,008% de top performance da empresa e hoje é gerente sênior dessa organização multinacional. É, sabe como é mais louco? Esse cara tá ganhando um bom dinheiro, tá tendo um bom bônus, tá morando em um bairro de boy, tá vivendo, tá voando. Mas sabe qual é o maior sonho desse cara, mano? É poder pagar convênio médico pros pais. Caramba. E hoje esse cara pode. Você tá entendendo onde, onde tá a transformação? Louco
0: demais isso, cara
1: Por isso que eu falo, o que é vida boa pra você? É humano que assim, ele sentia Culpado de comprar Passagens corporativas Para as viagens corporativas que ele tava fazendo Ele fala, mano, é muito dinheiro Nota o que esse condicionamento Que o racismo coloca, que a sociedade Coloca, que a gente vai comprando, vai se condicionando vai, vai, vai puxando pra gente Vai fazendo com a gente, mano E a gente nem percebe que a gente tá lá E eu queria compartilhar um outro caso também tem mulheres, tem mulheres que nos escutam aqui, certo?
0: Sim, com certeza.
1: E eu espero que se tiver mulher preta que ela, que ela preste muita atenção nesse case de agora. Tem uma outra mulher negra, retinta, gorda, que a gente pode falar que ela é uma das maiores referências no segmento que ela atua. Só que ela sempre atuou como CLT. E ela, enfim, foi para uma empresa... E, cara, essa empresa, infelizmente, uma empresa gerenciada por uma outra mulher preta que, que acabou sendo um moedor de carne. Com ela, né? Tipo, cara, arregaçou a saúde mental, a autoestima, o senso de valor que essa cliente tinha naquele momento. E resumo, ela sempre teve um sonho de montar uma agência do segmento dela, um negócio no segmento dela. A gente foi fazendo um trabalho de reconstrução, reestruturação dessa autoestima, dessa autovisão, dessa autoimagem, dessa auto-narrativa. Essa mulher, ela lançou a empresa dela, que já é referência no mercado em com dois anos de existência, foi premiada como profissional do ano recentemente e no primeiro ano e meio a empresa dela movimentou mais de um milhão de reais. Então, assim, a minha revolução é essa, irmão. Hoje, a minha revolução é essa, cara. É apoiar para que mais e mais pessoas pretas tenham recursos para jogar o jogo lá, botar dinheiro no bolso, poder pagar um convênio para a família, tá ligado? Poder contratar outra... Enfim, para que as pessoas possam viver uma vida que faça sentido para elas, Tá ligado? Que tá lá. É que, a gente, mais uma vez, a gente entende que esse papo de propósito, de sentido, é só pra gente banca. Porque a gente tem que apagar incêndio e pagar boleto. A gente tem. A gente tem que correr duas vezes mais. A gente tem. Mas a gente consegue fazer algumas adaptações no meio do caminho, pra que a gente faça esse corre de uma forma que faça mais sentido pra gente. Senão não dá, né, mano? Se não é burnout, se é doecimento, se não é aquele monte de coisa ruim que a gente sabe que afeta muito mais a nossa comunidade do que as pessoas bancas.
0: Sem dúvida. E, mano, é engraçado, né, cara? Você falando aí e eu pensando aqui, né, mano? Tipo, parece que a gente concebeu junto a ideia do solta tá voz preto, tá ligado? Porque, <risos> mano, você falou umas coisas que, mano... eu é, Assim, foram... Já, inclusive, já foram até ditas, quase que literalmente, em alguns conteúdos que eu produzi, tá ligado? E, e, uma, e uma coisa que que você falou e, e que até há pouco tempo eu havia feito uma postagem onde eu passei para essa parte também essa questão de você realmente ter orgulho do que você é e do que você faz sim, porque sim. assim, e isso, como eu falei no, no conteúdo que eu fiz, isso não tem nada a ver com arrogância, tá ligado? se a pessoa tá vendo isso como arrogância, o problema tá nela, não tá em você sabe? Uhum. Uhum. Por, porque a, a, a gente, mano, assim nós, nós somos a, a, a agentes ativos e, e a gente tem tanto potencial dentro da gente... Tanta coisa que a gente carrega... Que tá aqui no nosso íntimo... E a gente não consegue liberar, mano... Porque a gente é, vê figuras, né... Quando a gente pensa, sei lá... Em sucesso, esse tipo de coisa... Só que além de, dessa visão acabar sendo até enviesada pelo fato do, do, da nossa própria percepção de sucesso também ter algumas coisas que precisam ser melhor refinadas, a gente tá sempre vendo como algo muito distante, tá ligado? Sim. Muito distante, intangível, enfim, e assim, pra um preto, pra uma preta, ter uma vida boa e sair daquele contexto eh, de derrota, de negatividade, sabe? De inércia. Ela não precisa projetar, ou ele não precisa projetar no Neymar, não precisa projetar no Lázaro Ramos, não precisa projetar, eh, sabe, num Desen Washington, sabe? Não, cara, porque assim, a gente também precisa estar inserido em meios onde você po pode e deve ser, se quiser, um bom engenheiro... Um bom médico, um bom empresário, um bom contador, um bom programador, sabe, um bom supervisor, um bom coordenador, um bom mentor. Existe toda uma gama de possibilidades no mundo e que apesar de, todo, de haver toda uma, uma questão estrutural que joga contra nós, evidentemente, não fazer disso, tá ligado, o, o, um ato de conformismo para nós. Uhum. A gente não se conformar. Porque se, se você tivesse se conformado você tava aí, de repente, aí cantando, cantando rap e gravando para você e pros seus manos ouvirem a mesma coisa eu aqui e eu aqui também estaria sei lá, me lamentando porque eu ainda não tô com um trampo de renda fixa, essa parada mas não, cara, eu tô, tô inventando eu tô criando coisas, você tá aí produzindo, fazendo várias coisas em várias frentes, e mano não é, não é romântico pensar não é romântico dizer isso, isso é, uma, é uma revolução de dentro para fora Tá ligado? Sim. Não, não, sim, não é romântico sim. pensar isso, não, cara. Isso é um fato. Se tudo que gira em torno das nossas vidas não começar pela nossa própria vida, nada vai mudar. Você, você, você não vai conseguir amar alguém se você não se ama. Você não vai conseguir ser um bom amigo se você não for o seu melhor amigo. É, ouvir histórias como essa e saber que, sabe, que isso veio de preto pra preto, de preto pra preta, isso, isso me, me, me energiza. E eu espero de verdade que todo mundo que esteja nos ouvindo agora, de certa forma, tenha conseguido absorver essa energia, cara, porque isso é energia pura, mano. <risos> é ateio, irmão. É, é, é ateio. É isso, Obrigado. cara. É isso, mano. Irmão, para a gente fechar aqui a, essa, esse bate-papo, você teria alguma mensagem, independente do contexto, alguma mensagem para quem está nos ouvindo agora?
1: Olha, peço licença a você, pessoa banca que está ouvindo daqui deve mandar diretamente Para as pessoas pretas que estão vindo E se você quer é pessoa branca que está ouvindo, De boa, fica aqui, porque é importante saber disso e ouvir isso A gente tem que tomar muito cuidado Mas muito cuidado Com o que a, como a gente se vê O que a gente fala sobre nós mesmos A gente mesmo em primeiro lugar Porque quando um homem branco Ele fala, não, eu sou bom nisso ele fala nossa, uma... Esse cara tem atitude Quando é um cara preto fazendo a mesma coisa Esse cara é marrento, esse cara é arrogante Esse cara é desumilde fazendo a mesma coisa. E por vezes, para evitar ser apontado, para evitar... Enfim, se vem risco, se vem ameaça, a gente acaba se excluindo, se diminuindo, se ocultando. E é o que o jogo do o o que jogo do racismo, que é uma tecnologia tão perfeita, né, faz com que a gente se retire dos espaços, que a gente passe a acreditar que tá os espaços não são para nós. Se eu tivesse uma mensagem para deixar aqui, irmão, é a gente precisa imediatamente parar de pedir permissão para ser que a gente é, sabendo que nem a prosperidade, nem a felicidade, nem a vida boa serão possíveis se a gente não for cada vez mais quem a gente já é, e que acho que o, no, fim do, no fim do dia mesmo, cara, a vida é só um negócio muito louco, que nem sempre é docinho, nem sempre é palatável, pelo contrário, é muito mais treta do que sobremesa, mas a gente não tem o direito de não se tornar, de não buscar se tornar quem a gente veio aqui para ser, mano. o que eu tenho para falar é isso. I ain't even count down for you The butcher
0: I'm gonna you been... Excelente E, mano, conta pra gente aí, cara é, Como que as pessoas conseguem encontrar você Tanto nas redes sociais Quanto, de repente, tenha se interessado com o seu trabalho de mentoria, de terapia e tudo mais é, Como que as pessoas podem entrar em contato com você, meu mano?
1: Só chegar chega no meu Instagram, eu tô nas redes como @danvitorino. Tô no LinkedIn dessa forma, tô no Instagram dessa forma. Tem meus contatos lá, pode mandar DM, eu mesmo respondo. Posso demorar um pouquinho por conta da correia, mas eu respondo, sou eu mesmo. E, cara, eu acredito muito, né, em papo reto, vida real entre pessoas adultas. E eu gosto de falar que eu sou terapeuta e mentor de gente fora da curva. A gente, você que tá me ouvindo, você é uma pessoa fora da curva. Talvez você já saiba e possa ser ainda mais, ou talvez você já seja, mas não saiba disso ainda. Então... Me procura, que certamente a gente vai potencializar, a
0: gente vai descobrir coisas muito boas. Só bem. Boa. E, mano, e, e, e pra fechar esse papo maravilhoso aqui que a gente teve, mano, é, eu, tenho, eu tenho uma coisa que, assim, aqui nesse podcast, todo final de episódio a gente faz uma indicação musical, uma dica musical. E hoje, Sim. eu quero que você diga qual é a dica musical. O que, que você indica, qual música e qual artista você indica aí pros nossos ouvintes? meu Deus,
1: mano, assim,
0: assim assim, assim desse jeito, mano
1: caraca, sol, sol, soltou, soltou a barba mesmo, mano ó, esses, esses últimos dias eu, eu não ouvi inteiro que é o, o último disco de um cara chamado Benny the Butcher
0: maravilhoso, que acho
1: que ele chama Everybody Can't Go, se eu não me engano esse é o nome, é isso mesmo é isso mesmo, né? é isso mesmo é, cara, esse é um dos caras que eu mais escuto ouvi assim a caneta desse cara é absurda Tá sendo muito bonito ver também né, a, a maturação dele enquanto artista E, cara, pelo menos é um dos MCs que eu mais gosto de ouvir atualmente, e eu disse que eu tô ouvindo: Everybody can go. E ainda não acabei de ouvir inteiro, hein? Tô, tô no erro nesse ponto. Deixa aqui essa recomendação. Não sabia que você ia jogar na fogueira desse jeito,
0: mas tá Tá, tá feito. Boa, mano, esse disco é maravilhoso, cara. Pô, é, participação de Lil Wayne, Snoop Dogg, é, Stove God Cooks, Jada Kiss. Pô, você tá maluco, esse disco é demais, mano. O, o cara é a promessa da Death Jam nesse momento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então,
1: vamos ver, vamos ver o que tem pela frente. Mas eu vou vir com atenção pra depois voltar. Mas eu tô curtindo o que eu vi até
0: aqui, tô achando legal. E é isso. Boa, mano, eu vou. Então, já que você indicou o álbum como um todo. Eu vou escolher uma faixa aqui, tá? Manda. Eu vou escolher, eu vou escolher a Pillow Talking Slender, que é com o Jada e o Babyface Ray, que essa aqui é uma das minhas preferidas desse álbum, mano. Mano, qualquer lugar onde o Jada Kiss estiver, vai ah, ser é coisa boa. Ah, Jada Daquis não é. O homem, a caneta do homem é impecável.
1: Ó, oh, posso dar uma indicação de algo que não é um álbum, mas assim, você precisa, você
0: precisa assistir isso. Boa, manda aí. Eu,
1: eu sei que você eu sei que você já viu, mas você que tá nos ouvindo, acho que você ainda não ouviu. Assista o Versus... O Versus... Do Lox... Contra Deep Set. Putz! Aquilo, aquilo é uma aula...
0: De Rap... De Cultura Hip Hop... Apenas isso... Animal mano... Animal... Você tá maluco... <risos> muito obrigado... Foi um prazer... Incrível ter você aqui... Eu acho que esse podcast... Poderia durar 5, 6 horas... Que só ia ter... Papo de progresso aqui... Mas acho que a gente conseguiu... Co condensar muitas coisas... De extrema importância a casa tá sempre aberta aqui pra você que quiser se você quiser participar novamente quando tiver algum projeto novo, alguma parada aí, alguma frente nova aí, quiser aqui um espaço pra falar sobre, a casa é tua mano, e cara, uhum. muito obrigado, muito obrigado mesmo. Da hora demais meu mano, da hora mesmo, uma honra saber que esse é o primeiro,
1: obrigado pelo tempo, por essa ideia de progresso mesmo, né, que eu falo, jogar frescobol, da hora demais, me, me emocionei real, real, real te ouvindo e falando, caramba mano como é bonito ver um homem preto amadurecendo, se correndo de seus traumas, indo pra vida, sendo a diferença. Então, obrigado por esse momento, por essa oportunidade. E só chamar. Só chamar que eu vou, eu venho. Boa, mano. Só avisa quando eu venho, certo?
0: E a recíproca é verdadeira, mano. Também tive momentos aqui de emoção te ouvindo. E, e cara, como, como o tempo foi bom pra nós, pra muita coisa, né, mano?
1: É, mano. É. Tem gente que com o tempo apodrece e tem gente que amadurece. né? A gente tá no, gente tá no segundo grupo, o, com certeza.
0: O tempo fez muito bem pra gente, mano. Fez muito bem pra gente. É sobre. <risos> da mesmo. Obrigado, mano. Eu que agradeço, irmão. E, ouvintes, muito obrigado por estarem com a gente até agora. É, espero vocês semana que vem. Todo poder para o povo preto. E tamo junto. Até semana que
1: vem. And them niggas gon' rap, then leave them numbers out your phone I left Ashland FCI, met a plug and then got on I could've made my brother rich, that nigga died before I got home I got the aura of a boss